0: それでは、ヨシアキの聖書公開第30回目になります。ヨシアキの24章全体からお話しますけれども、お読みするところは1節から8節13節から15節ここを最初に読ませていただきます。ヨシアキ24章1節ヨシアはイスラエルの全部族をシケムに集め、イスラエルの長老、長、裁判に役人を呼び寄せた。彼らが神の御前に進み出ると、ヨシアは民全体に告げた。イスラエルの神主はこう言われた。あなたたちの先祖はアブラハムとナホルの父テラを含めて、昔ユーフラテス川の向こうに住み、他の神々を拝んでいた。しかし、私はあなたたちの先祖アブラハムを川向こうから連れ出してカナン全途を歩かせ、その思想を増し加えた。彼にイサクを与え、イサクにヤコブとエサウを与えた。エサウにはセイルの産地を与えたので、彼はそれを得たが、ヤコブとその子たちはエジプトに下って行った。私はモーセとアルオを使わし、エジプトに災いを下したが、それは私が彼らの中に下したことである。その後、私はあなたたちを導き出した。私があなたたちの先祖をエジプトから導き出し、彼らが足の海に着く頃、エジプト軍は戦車と騎兵を差し向け、後を追ってきた。彼らが主に助けを求めて叫ぶと、主はエジプト軍との間に暗闇で隔て、海を彼らに襲いかからせて、彼らを覆われた。私がエジプトに対して行ったことは、あなたたちがその目で見た通りである。その後、長い間、アレノに住んでいたあなたたちを、私はヨルダン川の向こう側の住民、アモリ人の国に導き入れた。彼らは戦ったが、私が彼らをあなたたちの手に渡し、あなたたちのために彼らを滅ぼしたので、あなたたちは彼らの国を得た。13節に飛びます。私はさらにあなたたちが自分で老せず得た土地、自分で建てたのではない町を与えた。あなたたちはそこに住み、自分で植えたのではないブドウ畑とオリーブ畑の果実を食べている。あなたたちは、だから死を恐れ真心込め真実をもって彼に仕え、あなたたちの先祖が川の向こう側やエジプトで仕えていた神々を覗き去って、主に使えなさい。もし主に使えたくないというならば、川内の向こう側にいるあなたたちの先祖が使えていた神々でも、あるいは今あなたたちが住んでいる土地のアモリ人の神々でも使いたいと思うものを今日自分で選びなさい。ただし、私と私の家は主に使えます。アーメン。お祈りします。天の神様。よしを通してずっと学ぶことができましたことを感謝いたします。イスラエルの歴史のただ中に働かれる神様の姿を見せていただいたことを感謝いたします。また私たちがその神様に対してどのようにお答えしていくのか、そのことも教えてくださいましたことを感謝いたします。また不従順なものに対して示される神様の愛を見せてくださいましたことを感謝いたします。今日もまたよしを通して私たちにあなたが語ってくださいますように、イエス・キリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。今日は24回目。今日のメッセージの題は、最後に読んだとこの15節に、私と私の家は主に使えます。っていうこの言葉。これを今日のメッセージの題にしました。ヨシアの方ととても有名な言葉の一つです。23章前回はヨシアの国別の言葉を述べました。そしてヨシアは一言言うならば「主を愛しなさい」と言いました。しかし愛するっていうことはどういったことだろうかそれには愛するには2つ従順と分離っていうのがあるってことをお話をしました。それは言葉を変えていくならば積極的と消極的とも言うことができます。その積極的っていうのは、これは委ねるっていうこと。委ねるっていうことが従順になるっていうこと。から分離っていうことは、これはやめるっていうことです。ですから神様がこうしてっていうことは私たちは積極的に受け取っていく。神がやめなさいっていうことに対しては私たちはやめていくっていうですね。従順と分離。積極面と消極面。これらがあるってこともお話をしました。今日の24章に入っていきます。ここでもヨシアはこれが最後の言葉となっていきます。一度民を集めて、そしてシケムで語っております。最後の集会となりました。一節に、ヨシアはイスラエルの民全部族をシケムに集め、イスラエルの長老長裁判に役人を呼び集め、彼らが主の前に進み出るとヨシアは民全体に告げた。ここで彼らが神の前に進み出るってこれ新共同約聖書ですただこれだけしか書いてありません交互約聖書は共に神の前に進み出てってここ書いてます共にとするとヨシアは普通はですね人々を神様の前に差し出すあるいは自分はそんなふうにする必要はないあなたたちは前に行きなさいっていうような形で神様のこう押し出そうとするけれども、ヨシアっていう人はですね、共にっていうから本当に一体となってってことがわかります。信仰生活が長くなると教える立場に立ってしまいます。あの人は石地のような心だとかですね、あの人はいばらのような心だとか、そんな風にして、だからあなた方はもっと神様の前行きなさい、行きなさい。って形になるんですけれども、でも自分は行かないっていう、そのようなことになりかねないです。自分こそは求めていかねばならないものであるっていうこと。イエス様がこう言いました。人は新しく生まれなければ神の国を継ぐことができない。これにある人がですね、言葉を付け加えたんです。こう付け加えました。人は新しくいつも生まれなければ神の国を継ぐことはできない。いつもって言えた。これはとても大事なことじゃないかと思いますね。さて、ヨシアが前半の方で私たちに語っていることは、神がすべてっていうことをヨシアは語ろうとしております。神がすべて。そして一節から十三節まで、ヨシアは恵みの過去を振り返っております。私たちがもし自分の過去を振り返ると何と言うでしょうかまず自分はという言葉が出てくるんじゃないでしょうかあるいはあの人はとかですね、あの会社はとかいろんな愚痴とかそういったようなものが出てくるんじゃないでしょうかヨシアはアブラハムのことから、モーセのことから40年のアラノの生活から今住んでいることができるカナンに至って、これら一つ一つに対して、アブラハムやモーセは偉かった。そして私もその後を引き継いで今で頑張ってきた。なんてことは何も言ってないですね。そうじゃなくて、私はこんなに苦労したとかなんかではなくて、シャが言ってるのは、私は、私はってこの言葉。でもこれは勇者が自分のことを言ってるのではないんですね。この私っていうのは全部神のことです。神様の立場に立って彼が言ってるんです。私は、私は、十二三回繰り返されています。その私っていうのは神のことです。神は、神は、神はって言ってるんです。これを繰り返しておりました。11節12節をちょっと見ても、11節途中から、私は彼らをあなたのたちの手に渡した。これ神様です。私は恐怖をあなたたちに先立たせ、剣によらず、弓によらずって、私は、その前も、私は、私は、から主は主は,主はっていうことが何度も何度も12、3回繰り返されておりました。そうです。彼にとってはすべてが振り返ってみると、主がすべてになっていたんです。さて、皆さんが自分の過去を振り返るとき、何が見えるでしょうか幼い頃の思い出でしょうか悲しかったことでしょうか楽しかったことでしょうか親であるでしょうか自分の姿だったろうか苦労したことだったろうかどこかに行ったこと、これが見えてますかあるいはそれらが全て消えてしまって神が見えてくるかどうだろう神が残るかいろいろと考えて思い出してもそこに神が残っていくそこで神様との関係なかったというではないですよいろいろなことがあって神様信じてる信じてない時も含めて今神様に出会った時にあらゆることが「あああそこは神だったんだ」あ「ああれは神様だったんだ」ってですねこういうふうに思える。ですから50歳過ぎて60歳過ぎたとしても今神を信じる神様の子供とされた時に信じてなかった40年間があったとしてもその40年間すらも「ああ神が」ああ「神様だったんだ」ってですねそういうふうに言うことができる。これはとても素晴らしいことですね。この親に生まれさせてくれた。よかった。難しい親だったけども、だからこそ自分にとっては神様が必要になって、こういった親のもとに生まれさせてください。悲しみを通されたこと。さあ、だから神様が見えたんだ。苦難にあったから。すべてが神さんの試みと計画だったんだあの苦しかったことも。と変わってきます。他人もなくなる。育ったところも職業すらも結婚すらも家庭も子供すらもなくなっていく。そして何よりも自分自身すらもなくなっていく。ただし注意してください。事実が消えるってことじゃないですよ。事実が、ああ、忘れてしまった。あれ、何だったのか。そんなことじゃなくて、一つ一つの事実はしっかりとして覚えてる。でも、かつてはその事実が全てだった。その事実が大きくて、その事実が私をコントロールしていた。私が事実をコントロールしようとして、逆に私が中心となってしまった。しかし、神という方の前に小さくなる。ってことは、先ほど言ったように、無になることではなくて、神様の大きさに自分が小さく見えてしまうってことです。自分が変化してるわけではありません。神が大きくなるから自分が本当は小さくなってしまう。かつては自分が大きくて、他の人は小さかった。これが変わってきます。精神的な痛みを負ってきた人の特徴として、過去の一つ一つ。これがですね、とても人が大きくなってるんです。自分と誰か。それがものすごい大きくなってしまっております。過去の一つ一つが粗末にされるのではない。大事なことであります。神あって、神あったからの一つ一つに変わっていく。神がなければ、何年どういうふうにしようとも無意味になって無価値になってしまうただ土に帰っていくだけになってしまうそして神がなければ自分を誇り他人を悪人にし時が悪かった時代が悪かった国が悪かった会社が悪かったってですねあらゆることを他人の責任にしながら生きてこなければならないんじゃないでしょうか。神様があるゆえに全てが尊く価値あることになってきます。この思いを持つ人は全てに幸福になることはできると思います。賛美歌の529番にこんな歌詞がありますね。ああうれしい。我が身も。主のものとなりけり。浮世だにさながら甘ついの心地す。全てが、ああ、考えてみると全部自分は神様のものだったんだ。神様が主役だったんだ。そうすると、浮世だに、要するにこの世ですね。浮世ダに。さながら天つい天国。この世が天国にやってしまう。自分自身の人生がなんと惨めなと思ってたのは、でも神様であった時、なんという素晴らしい人生だっただろう。そういうふうに作り変えられていきます。人は自分の傷すら、弱さすら、そこに神が出現していく。そうすると、あの弱さが、あの傷が私を余すように導いてくださったんだ。神に出会わせてくださったんだ。と言えるようになるんじゃないでしょうか。精神的な病を追っていく、ある人はですね、こう言いました。ある人はこう言われたっていうんですね。それはあなたの過去の親との傷。それがあるから。普通の人はこういったことに出会ったとしても大丈夫だけれども、あなたは傷があるからそこに巣をかけられると飛び上がるぐらいに反応してしまうんだ。だから、あなたは自分で気をつけて、なんてですね、頑張りなさい。そういうふうにならないよう頑張りなさいと言われたっていうんですね。しかし、この人に福音が語られるならばどうなるでしょうか。この人の傷よりも、神が大きくなっている。ですから、傷がなくなる。傷が痛まなくなるっていうことは、傷がなくなったってことじゃないんです。そうじゃなくて、神の方がその傷よりも大きくなってしまうから、その傷が痛まなくなる。っていうふうに考えた方がいいかもしれませんね。神が、その心にとって、その出来事よりも、傷よりも、痛みよりも、大きくなってください。その時に乗り越えることができます。また、紙編の121編。私は山に向かって目を上げる。我が助けはどこから天と地を作られた神から来る。と言いました。山っていうのは多分私の人生の問題を指してるんでしょうね。あるいは自分たちを阻んでいく。向こうに行くのに阻んでいる障害物だったかもしれません。でも、山からです、ね、さらに私たちは上を見ることができる。そうすると、天と地を作られた神がおって、この山すらもその方がご支配してるんだ。私はこれに負ける必要はない。私の主は神だから、神がご支配しているから、と立ち会がることができます。まず、神がすべてっていうことを、ヨシアは語っておりました。次には、恵みによって、とヨシアは語っております。ヨシアが最後に伝えたかったこと。神は愛によって死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。これ、エピソードの手紙書いてますけれども、さらに、恵みにより、信仰により救われました。このことは自らの力によるのでなく神の賜物です。はい。私たちが救われたのは神の恵み。そしてそれを信仰によって導き入れられていた。そしてその信仰すらも全て神の賜物だった。神の賜物。神の恵みによって救われたんであって私たちの何かではないということがよくわかります。さらに、ヨシアは、ヨシアのメッセージに対して、人々の反応が出ております。それは、16節からになりますけれども、ヨシアが、こう、こう、こう、この、語ってきました。そして、彼らはある面で理解したんですね。そして、ヨシアは最後に、自分自身の告白として、15節に、私と私の家は主に使えます、と宣言してきました。これとても有名なヨシアの言葉としていつも残っております。それに対して人々が反応しました。どういうふうに反応したかというと、16節。死を捨てて他の神々に仕えることなどするはずがありません。私たちの神主は私たちと私たちの先祖を奴隷にされていたエジプトの国から導き上り、私たちの目の前で数々の大きな奇跡を行い、私たちを行く先々で、また私たちが通ってきたすべての民の中で、私たちを守ってくださった方です。主はまたこの土地に住んでいたアモリ人をはじめ、すべての民を私たちのために追い払ってくださいました。私たちも主に使います。この方こそ私たちの神です。これ読むとですね、ああ、みんなもすごいんだな、信仰が、と思うじゃないでしょうか。ヨシアと変わらなないようなことと言ってますよねところが次の言葉を見てください19節ヨシアはしかしために言ったあなたたちは主に仕えることができない」って言ったんです。私たちは主に仕えるって言ったら私だったらああ「あよく言ってくれた頑張れよ」って言ってしまうと思う。でもヨシアは「あなたたちは主に仕えることができない」とですねむしろその言葉をぶち消すような形で言ってしまいました。さて、ヨシアは愛がなかったんでしょうかどうだろうか。それは、ヨシアの答えは、あなたたちは主に使えることはできないと言ったのは、本心を言ったんです。彼らを引き上げるために言ったんです。落とすためではないんですね。民は単純に私は主に使えますと答えながら、でもヨシアは約束を果たすことができないっていう、この愛矛盾するような言葉がぶつかっております。ヨッシャーは逆の真理を言ったんです。彼らをもっと深いところに導きたかったんですね。そのヨッシャーが知ってたことは何かっていうならこのことです。ガラティアの五章の十七節。肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反する。自分のしたいことはできない。そうなんです。ここに、肉の望むこと、霊の望むこと、ここが問題になってきます。イスラエルの民はモーセの立法を受け継いできました。そして、イスラエルたちの信仰というのは、立法を行うってうことでした。立法主義ってことですね。何々するっていう信仰だったんです。実に私たちは決意して、これはする、これをしていこうって。それ、実は随分違うんですね。似てフなナル信仰なんです。それになかなか気がつかないんですね。彼らの決意は私は主に使えます。ユシアは人の力で主に使えることはできないと言ってるんです。あなた方が頑張って決意したとしても、人の力で主に使えることはできないっていうことを言ってるんですね。だから人間の本質を言ってるんです。神様の子たちである私たち注意する必要があります。魂の救いを得たのは、主の十字架と復活に預かったんです。魂の救えたのは死の十字架と復活。しかし、性別されたわけではないっていことを覚えてください。命を得たけれども、私全体が性別されたわけではない。神の命は得た。しかし、私は私の命でも生きることができる。そ二つ持ってるようなもんかもしれませんね。救われたから私はできる。これはノーです。次の段階、性別されたわけではないんです、まだ。性別も自分の力を行えでは不可能です。これはも神様より頼んでいかなきゃなりません。14節に、ヨシアがこう言いました。あなたたちはだから死をすれ、真心を込め、真実を持って彼に仕え、あなたたちの先祖が川の向こう側やエジプトへ仕えてた神々を覗き去って、この偶像せよっていうのが14節に、20節に、23節、3回繰り返しております。それでは皆さん、彼らは神の民ですから仏像を持ってたでしょうか何かを持ってたでしょうか持ってないですね。では、彼らが偶像と言われたのは何でしょうか、皆さん。偶像。それは明確です。聖書全体から明確ですね。クリスチャンが持つ偶像と言ってもいいんですけれども、ガラテー書の中でパウロがこう言いました。霊によって始めたのに、肉によって仕上げるのか。霊によって始めたのに、十字架と復活で始めた。神の恵みの技よって始めたのに、肉によってっていうのは自分の力によってってことです。自分の力にしがみつく。自分の知恵にしがみつく。ですから、財産のあるものは神の国に入ることはできないって言いましたね。あの財産っていうのは自分で自分を救うための財産です。私のために全て失うものはそれを得るっていうのはですね、むしろ自分で自分を救うことをやめる。そして徹底的に神様にしがみついていく。捨てるっていうことは自分から話すってことです。いいですかゼロにするってうじゃないんです。本当に完全に離れちゃってですね、そして関係なくなるってことではないんです。捨てるっていうことは。捨てるっていうことは主の下に入れるってことです。神様様イエス様の下にそれを置く自分が怒るっていう性格があったならばその怒りっていうのを自分で捨てて「ああもう大丈夫だ神様はこのようにしてくれさたんだから」ってそれは自分の力でしかないんですねそうじゃなくて神様私は自分でこの怒りっていうのをどうすることもできないあなたが取り扱ってくださいって言って主の下に持っていくことですそうするとそれは神様がしてくださるんですイエスさんはペテロを言いましたたね。あなたは私を愛するかってて言いましした。そしてペテロは最初の頃はですね武の受け弟子たちもよくてあなたが他の人が裏切ったって私は絶対裏切りませんよぐらい言ってたと思うんですでも3度聞いてあなたがご存知ですっていうですね言うしかなかったんですね彼もそうでした自分の命を得ようとする者はそれを失う私のために自分の命を捨てる者は永遠の命を得る。先ほど言いましたけれども、自分の命を得ようとするものっていうのは、ガラティアの肉。肉によって救いよう。肉によって神のこの生き方をしよう。これこそ私たちの偶像なんです。クリスチャンの偶像は外にあるんじゃなくて自分の内側にある。袖に気がいいていかなきゃなりませんさらに15節18節に「あなたの神主に使えよ」ということを両方の中に書いてあります。24節では「私たちの神主に私たちは使えその声に従います」っていうふうにこの神は言いました。そうです本当に私たちは神主に使えるって言ったけども、ヨシアはあなたたちは主に使えることはできないと言いました。一番最初に言いました。愛するっていうことは従順と分離。これが必要でした。委ねるっていうこととやめるっていうこと。これが両方が必要でありました。我々クリスチャンはこの法則を徹底的に知らなければなりません。なぜ力がないか。奉仕に力がないか人々を導く力がないかどうだろうかそれを体験した人の中にハドソン・テイラーっていう人がおりました。中国の奥地伝道に19世紀の初め頃、本当に活躍して、本当に多くの宣教師が中国に渡っていきました。彼の影響でした。その彼がこのように思ったって書いてありました。神の御用をするのに無力を感じた。また自分は無価値であると思った。自分のすることは無益であると感じ力を失った。その時彼は一つの言葉が言葉っていうか神さんの見心が分かったんですね。問題は神のために私ハドソン・テーラーが何かをすることではなくハドソン・テーラーを通して神が下もう。何をしたもうか。であるということを認めたそうです。今では自分が神様になんかしなきゃいけないと。といつまでから疲れてしまう。そうなって、神が私何をしようとしてるのか。と思った。これ、学典発想ですね。私がっていう時には立法に立ってしまうんです。そして私がっていう時はいつでも肉を働かせます。しかし、キリストがあって言ったときに、恵み、神様の働き、そして聖霊の見業、神の見業がそこに与えられてきます。まさに、我生くるにあらず、我肉によって生きるのではない、キリストを我が家にある、神の霊によって生きる。自分の行いを生きるのではない、神の恵みによって生きるのだ。とというこになります私たちをすること神とそのご計画を知って私自身を神に明け渡し続けていく自分で問題を取り去るのではない神の下に持っていくってことその持っていく責任は私たちあります神様と私の関係は愛の関係だから私の人格を無視することは神様はできないからです神は愛なる方だから、私の同意を求めております。これこそ私たちの信仰、神様に同意していくっていうことこそ、私たちの信仰ではないでしょうか。そうです。ヨシアのように、私と私の家は、主に使える、というものになりたいと願います。アーメン、お祈りします。天う様、さま、こんばんもありがとうございました。ヨシア教をずっと学んでくることができましたことを心から感謝いたします。ヨシアが導いてきました。モーセの従者とし、そして本当にわがままな、そして自分勝手な多くの民主を導き、ここまで来、そして与えられた目的、人生の目的を果たそうとしております。そしてヨシアが、私と私の家は主に使えると、私たちに本当に必要な言葉を語ってくださいま私たちの人生も、また過去も、現在も、未来も、主と共に、そして主を主として歩むことができる人生とならしてくださっておりますことを感謝いたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン